0: amados precios, preciosos en eterno, Yahshua, Padre eterno, háblanos prometo, bendito Hacodes, queremos oír tu preciosa voz, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, y queremos aprender para hacer las cosas, guardar tus mandamientos, toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Mashiach, omen ve omen, por favor, pueden tomar asiento, hay otra Jalel, pero se la vamos a cantar después, su servidor decía yo, doctor Javier Palacio Celorio, eh, soy médico cirujano, no soy doctor en teología, estoy haciendo la aclaración porque hay muchas dudas. También pongan atención, se están contactando con nosotros muchas personas de Estados Unidos que no guardan Torah y también muchas personas de, de Europa, principalmente de España, que dicen, bueno, yo estoy estudiando ya con el ROE, estoy oyendo las rectas finales, estamos viendo que viene algo fuerte para Estados Unidos y para Europa, ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Esténse tranquilos, porque voy a darles el tema ahorita y después vamos a entrar a una reflexión ahí que es muy importante. Para eso me puso el Eterno y la gloria es para Él. Voy a pasar de este lado para que ustedes eh, vayan abriendo sus apuntes, porque vamos a aprender mucho el día de hoy. Bendito es el nombre de Yahweh. Yo me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, yod hei Bab hei No me inclino ante el mueble, no me inclino ante el estandarte, pero sí está el nombre que es sobre todo nombre, y si toda rodilla se doblará, ¿qué no será cuando menos hacer una inclinación? Bueno, yo sé que algunos están suscritos, perdón, este, viendo este video, este, esta transmisión en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Hoy es día sábado 20 de mayo del año 2023, son las 4 de la tarde con 13 minutos en el centro de México. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Yo no monetizo los videos. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, y lo es, porque es de la Biblia, no es mi palabra. Todo el material es gratis. Así es de que no hay problema con eso. O sea, siéntanse tranquilos, que si yo te digo suscríbete, no es para ganar dinero, no. Es para que tú aprendas Torah, la Biblia, sí. La Torah quiere decir los cinco libros de Moisés, mal, mal conocido como la Ley de Dios, porque la Ley eh, leída al revés quiere decir Guiel, y esa fue una trampa puesta para que la gente aborrezca la Ley. Pero la Ley es hermosa. Hay Ley de Tránsito, ¿no? Sí. Si nos pasamos un alto tendremos una multa. ¿Qué no será si nos pasamos algún mandamiento del Eterno? Bueno, entro de lleno al tema porque hay mucho que aprender hoy. Póngale al título, el título es Sin Inquietud. Hablan muchas personas, y yo lo digo como médico desde hace muchos años y como Roe también, o sea, como pastor de congregación, que dicen, tengo mucha ansiedad, por eso grabé los temas de la ansiedad, tengo depresión, tengo nervios, cómo se quita esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de esto, cómo es, y hay varios temas ahí, pues, pero vamos a profundizar en lo que está pasando ahora. Permítame tomar un poco de agua. Ustedes me van a disculpar, voy a tomar mucha agua hoy porque quiero hidratar mi garganta para que así no, no, no me falle la voz. Miren, si uno quiere vivir sin inquietud, lo primero es buscar al Todopoderoso. Y de eso vamos a hablar mañana. Pero algo sí les puedo decir, hay que orar. Y si tú no sabes cómo orar, hay varios dos cursos de oración en este mismo canal, Shalom 132. Hay que orar, buscar a Dios. ¿Qué te sabes? El Padre Nuestro, eso ora. No orar eh, otra cosa más que al Eterno. O sea, to orar totalmente al Eterno. No a los santos, no a las vírgenes, no, no, porque eso no está en la Biblia. Solamente al Todopoderoso orar. ¿Quién es el Todopoderoso? Yahweh. ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Eh, Yahshua quiere decir. La salvación viene de Yahweh. Oh, Yahweh es mi salvación. Shua, eso quiere decir salvación. Ahora, si tú oras, esa es la llave, por así decirlo, para esta vida y para la eterna. Es la llave. ¿Cuántas personas han querido buscar una llave mágica, como yo lo decía ayer, y estudian métodos y se meten a religiones y etcétera, etcétera, pero no encuentran la llave? La llave es orar, pero orar correctamente y orar a Yahshua HaMashiach. Ahora, si se ora, pero lo material importa más que Yahshua, entonces no hay respuesta. Vamos a empezar ahí, por ahí, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Muchas almas piensan que todavía no estamos ya en las rectas finales, me refiero de, de esta era después vendrá el milenio, reinará Yahshua por mil años, bueno, pero la llave por así decirlo, para esta vida y para la vida eterna es la oración sin oración no hay nada pero lo importante es que lo material pase en segundo lugar, Abraham adoró a Yahweh, no adoraba sus ovejas, no, no él adoraba a Yahweh y fue prosperado porque siempre estuvo en comunión con el eterno entonces lo material no es no es más que lo, 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 lo exterior, o sea, es la exteriorización de nuestros pensamientos. Eso dice el Eterno Yahshua, no lo digo yo. Entonces, lo material no es más que la material, la exteriorización de nuestros pensamientos. O sea, se hacen realidad nuestros pensamientos en cuanto a lo que deseemos. Pero si no es cosa buena, entonces eso lleva a perdición. En la Biblia encontramos muchas citas, pero me voy a enfocar a una cita que después vamos a leer. Es de Yahshua Hamashia Nuestro Adón. Es necio acumular cosas aquí en la tierra. Ponlo así con esa frase. Es necio, o sea, es necedad o es un necio o una necia el que acumula cosas aquí en la tierra. La tierra... La dio el Eterno, o sea, Él nos dio la vida Y vean un tema, ¿para qué nací? Así le titulé Yo no nací para ser médico cirujano Por medio de, Como médico cirujano me dirá el sustento Pero yo no nací para eso Yo nací para adorar al Eterno Porque Él es mi Creador, es nuestro Creador Entonces, a ver Es necio acumular cosas aquí en la Tierra Es muy necio Y eso lo dice ya. se lo vamos a ver si nosotros comprendemos que Yahshua HaMashiach es amor y que Él nos procura todo bien, porque Él no procura algo malo para nosotros, para nada, entonces estaremos en la actitud de obtener todo lo que necesitamos. Voy a repetir la idea porque es muy importante. Si comprendemos que Yahshua es amor, Él se dio por nosotros, bendito es su nombre, y que Él nos procura todo bien, Él nos procura todo bien. Entonces estaremos en una actitud positiva, sin inquietud, de obtener todo lo que necesitemos. Te falta pan o te hace falta pan, te dará pan, agua y leche para tus hijos y eso no faltará y lo hemos estado profetizando. Entonces hay que entender primero quién es Yahshua Mashiach, porque no es el Dios castigador que tú te imaginaste o que te enseñaron en X religión. No. No, pero Él es justo. Su justicia, eso es, es aplicar su Torah. Y a veces suena a castigo, pero es justicia, no es castigo. Entonces, repito esta frase porque es importante. Si comprendemos que Yahshua es amor y que Él nos procura todo bien, estaremos en actitud de obtener todo lo que necesitemos. Todo, escuchaste bien. Eso dice Yahshua y yo lo creo, y tú también porque eres creyente en Yahshua Mashiach. Ahora, atención. En esta frase no quiero que se vayan a confundir lo que yo he venido diciendo de que viene juicio para la gran eh, Babilonia de Estados Unidos, de Norteamérica, etc. Pero atención lo que voy a decir. No se vayan a confundir, hermanos que viven allá en los Estados Unidos. Yo los bendigo mucho y les deseo siempre mucho bien. Y oro por, por todos, todos los días. Donde quiera que estemos... Y en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, él nos guardará quiera que estemos. y en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, él nos bendice, él nos guardará. Atención a esto. pero es una mitzvá, salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibir parte de sus plagas. Ese es un mandamiento para el pueblo. No para la gente que no guarda Torah Es para los que guardan Torah Los israelitas de corazón Pero estoy refiriéndome en general A que donde quiera que estemos Y en las circunstancias que estemos Él nos guardará Ahora Mientras la persona no comprenda esto Vivirá con inquietud Mientras no haya entregado Como yo decía ayer Toda su conciencia al Todopoderoso Yahshua, Entonces vivirá con inquietud porque está expuesto a todo tipo de mal a la pobreza a las enfermedades graves eh, estará expuesto a peligros inminentes eh, estará expuesto a accidentes automovilísticos asaltos a mano armada estará eh, expuesto a ser baleado a ser apuñalado etcétera estoy hablando fuerte pero es que acabamos de leer el verso el salmo 101 del rey david entonces, mientras la persona no comprenda que la llave para todo es orar, pero creyendo en Yahshua Mashiach desde luego, y que lo material lo ponga en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, o en quinto lugar, mientras la persona no comprenda esto, está expuesta a todo tipo de pobreza. Pongan mucha atención porque es algo de lo que ya está sucediendo actualmente en el mundo. Y mi función, hermanos, hermanas, amigos, amigas, no es asustar a la gente, no es asustar a la congregación. Si tú vieras cómo nos reímos con la, en la congregación aquí fuera de cámaras, no porque pues, reírse sea un pecado, no, porque pues, ahorita estamos ministrando la palabra. Yo estoy ministrando y los hermanos están escuchando con respeto y que bueno, así debe de ser. Pero no estamos amargados. Ellos no están asustados. O al menos eso creo. No están asustados. Tienen cara de confianza. No, te, no están viviendo en inquietud. Entonces, a ver pongan mucha atención si no se le da primero el lugar a Yahshua Mashiach, todo lo que se tenga volará vuelvo a repetir esta frase porque estamos viviendo eh, como, eh, permítame decirlo esto porque es apocalíptico, es escatología está cayendo Babilonia Babilonia, política y esto está profetizado no estoy rompiendo o sea no estoy quebrantando el Shabbat por hablar de esto y de lo que les voy a hablar después de este tema si no se pone a Yahshua Hamashia primero todo lo que se tenga volará escuchen y anoten acciones hay personas que tienen acciones en de X empresa y demás todo eso ha volado yo lo he visto nadie me lo ha contado bonos han volado Tal vez muchos de los hermanos no conozcan los que son los bonos. Casas, eso sí lo conocen, todo lo que, las casas vuelan. Aquel que tiene tierras, eso también vuela. Si no se pone primero al Eterno antes que a nada, antes que a nadie, entonces todo eso, acciones, bonos, casas, tierras, todo eso vuela. Y eso es lo que estamos viendo. Los Estados Unidos de Norteamérica, pero en general todo el mundo, ha dejado a un lado a Dios. Lo voy a decir así. En Estados Unidos, en cada secundaria, en cada kinder, en cada preparatoria, en cada universidad, estaban los mandamientos, tal vez malentendidos, porque todavía no había sido quitado el velo para la casa de Israel. Entonces, eh, pero ellos guardaban, aguardaban lo que creían conveniente, o sea, lo que se les había enseñado. Todavía no era quitado el velo, de la Casa de Israel. Eso sucedió en el año 2008. Entonces, arrancaron, y hay muchos videos que yo vi en esa época y están seguramente todavía en internet, arrancaron los diez mandamientos, los rompieron, que eran de piedra y los tiraron a la basura. Y mira cómo está ahora la nación, entre comillas, más poderosa del mundo pero eso también es para cada uno de nosotros individual, vivamos o no vivamos en Estados Unidos, se viva o no se viva en Estados Unidos, si tú arrancas de tu corazón los diez mandamientos que el cuarto mandamiento es el Shabbat, nunca el domingo nunca dice eh, eh, festejarás las fiestas, ¿cuáles fiestas? porque eso dice el Catecismo Católico Romano, pero nosotros sabemos que es el Shabbat, el cuarto mandamiento y lo estamos guardando en este momento, y tú con nosotros, y si no lo guardas, guárdalo entonces, ellos arrancaron los mandamientos y vean ahora cómo viene en pique. Ahora, la seguridad total está en Yahshua HaMashiach. No está en los bonos, ni en las casas, ni en las tierras, ni en los bancos, ni en el, dinero, el dinero, ni nada de eso. Voy a poner un ejemplo. La bolsa de valores más de una vez ha caído causando catástrofes financieras imprevistas. Más de una vez. Y mucha gente se ha suicidado en el 2008, por ejemplo, 2009, etcétera, etcétera. Entonces, si la bolsa de valores es su Dios y tú ves cómo están ahí cotizando las acciones y demás, mucha gente eh, para ganar más dinero en minutos, millones de dólares en minutos, bueno, ese ha sido su Dios y el Eterno permite que haya una caída de la bolsa, se cae su Dios de ellos y ha habido más de una vez, hermanos, Vean, eh, pueden estudiar historia, eh, catástrofes imprevistas financieras. Bancos que han caído en bancarrota, aunque parezca, parezca redundancia, y no lo estamos viendo ahora. Eso es lo mismo que están llegando a nuestros oídos las noticias y de lo que tenemos constancia por varios hermanos que inclusive perdieron su trabajo porque sus empresas donde trabajaban dependían de X o Z bancos. Eso lo estamos viendo ahora. La historia se repite. Es un ciclo. Pero ahorita se está repitiendo y se va a repetir como nunca. Porque viene una gran tribulación como nunca la ha habido antes, dice Yahshua Mashiach en Mateo 24. Pozos petroleros y minas. Yo tuve un conocido que tenía una mina acá en México, etcétera, etcétera. Y de repente hubo un derrumbe y todo eso y perdió todo de la noche a la mañana. Pozos petroleros y minas de repente destruidos por calamidades naturales, como las que les dije de este conocido amigo, y arruina todo. El mundo político, ¿qué podemos decir del mundo político? El mundo político ha causado muchas veces ruina. Ruina por saquear a un país, a sus ingresos, por lo que tú quieras, pero muchas veces el mundo político ha causado ruina. Entonces, no anoten nada, véame tantito. Todo bien material es vulnerable a cambios, y, eh, a cambios eh, repentinos. Ahora anoten esto. Les va a servir. Todo bien material, es decir, todo lo material o todo bien material es vulnerable a cambios repentinos. Nada es seguro. Solamente la seguridad está en Yahshua Gamashiach. Y entonces estando en Yahshua no tenemos inquietud. Conozco mucha gente que tiene invertido dinero en las bolsas y demás, y aquí y allá, y siempre viven mordiéndose las uñas, tienen úlceras, no pueden com comer más que galletas suaves y, y un té de manzanilla eh, y gelatina, etcétera, pudiendo comer un buen filete, eso ya lo ministré hace muchos años en varios audios y videos. Entonces, todo bien material es vulnerable a cambios repentinos se malgasta mucho tiempo en ello, hermanos. Entonces, eh, lo, eh, la gente se toma de esos bienes materiales para ser, salvo, ser salvos de la pobreza, pero ni siquiera eso puede asegurarles. Y menos la salvación eterna, porque la salvación eterna es solamente en Yahshua. Entonces, la gente se toma de eso. Tal vez tú no tengas conocimiento de mucha gente que conoce, pero yo sí que tiene casas, carros, eh, dinero invertido en el banco acciones que va a las vegas y juega y gana mucho dinero pero después lo pierden de una manera repentina porque eso sucede eso tiene que suceder porque el eterno les quita a su dios para demostrar que él es el único elohim vivo y verdadero lo voy a decir así para que se sepa que él es el único dios vivo y verdadero por amor a los muy muy nuevecitos los que están conectados por primeras veces entonces, ellos piensan que sus bienes materiales los van a, a, a mantener salvos de la pobreza y atención de las adversidades. ¿Y acaso no los terremotos han destruido edificios gigantescos? Oremos para que nuestras casas sean guardadas, eso no es pecado, porque los terremotos van a empezar, ya empezaron, pero van a empezar más fuertes, eso dice Yahshua, y Yahshua dice la verdad, él es la verdad. Oremos para que nuestros lugares de trabajo sean protegidos por los ángeles de Yahshua Mashiach en un terremoto. Oremos porque esta bendita Keilah sea guardada siempre, todos los días yo oro por ello. Porque si no, entonces, ¿dónde ministraría yo tantas, tantas y tantas almas? Que bueno, para el Eterno no, no hay nada imposible. Entonces, la, la, el vivir eh, sin inquietud solamente es en Yahshua. Toma en cuenta todos los todos los conceptos que yo dije porque a lo mejor tú no tienes experiencia en lo que acabo de mencionar pero yo sí lo he visto con muchas personas y es una tristeza mucha gente se ha suicidado inclusive conocida mía aquí en Tehuacán Puebla México que tenía muchísimo dinero y de repente lo perdió todo y al otro día un tiro en la cabeza y hacia dónde se fue no creo que al cielo Ahora. Como es tiempo de arreciar la oración, les dejo entonces de tarea los dos cursos de oración. Van a ver qué tesoro hay ahí, porque son las palabras de Yahshua Mashiach mismo, sacadas de la Biblia, lógico. Entonces, oremos más en lugar de acumular más riquezas y más bienes materiales. Oremos más. Hay que trabajar, sí, claro, hay que trabajar. Y yo soy el primero que les pongo el ejemplo a los hermanos, porque soy el mayor de edad, soy el rey, tengo que poner ejemplo. Hay que trabajar muy duro muy duro para poderse llevar el pan a la boca porque dice la Biblia que el que no trabaje que no coma eso también es algo que hay que tomar en cuenta lógico porque fue inspirado por el Guajacodes el Espíritu Santo como tú lo conociste a Pablo ahora escuchen muy bien no anoten esto véanme tantito y después yo se los dicto con mucho gusto véanme todos por favor nadie anote Nadie puede conservar lo que no le pertenece. Y nadie puede perder lo que tiene si le pertenece. Anótenlo, se los voy a explicar en breve. Nadie puede conservar lo que no le pertenece. Es decir, en cuanto que se haya hecho de una casa a la mala, de que haya hecho alguna cosa mala, moviendo papeles, comprando abogados, etcétera. Nadie puede conservar lo que no le pertenece. Y nadie puede perder lo que tiene si le pertenece. Entonces, hay injusticias, y sí, hay muchas injusticias, y más con todo lo que ya viene de este gobierno del anti -mashiach. Pero... Pero no más allá, hermanos, no más allá. Ahora, por eso, y repito, el plan del de gobierno mundial es quitar las propiedades privadas, ir en contra de la Torah, ir en contra de la Biblia, porque esa frase que yo les acabo de decir no está exactamente escrita en la Biblia, en la Torah, en los cinco libros de Moisés, o en los evangelios, o en las cartas de Pablo, pero es bíblica totalmente, Nadie te puede quitar lo que te pertenece. En este caso, nadie te puede quitar la salvación, solamente el pecado. Entonces, este es el punto eh, vital de la Torah, de la Biblia. Ese es el punto de la Biblia. Y les quiero pedir unos, un favor a todos los hermanos. Es un favor, pero es una orden al mismo tiempo a todos los roín pastores, con mucho cariño y respeto a todos los ancianos, no le digan a la gente, aquí estudiamos Torah, porque no te entienden. Aquí estudiamos Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No utilicen la palabra Torah porque no te están entendiendo. Y entonces no estás alcanzando almas tal vez por ello. Bueno, ese es un consejo, pero dejo aparte eso. Entonces, el Eterno tiene, véanme tantito, no anoten, el aprovisionamiento personal de cada quien. Es mentira, por ahora, antes de que se desate el cuarto sello, de que haya hambruna. La hambruna ha venido por maldiciones, etcétera, etcétera. Pero, porque está en la Biblia, está en la Torá, en las bendiciones y en las maldiciones, Deuteronomio 28. Pero, el Eterno tiene el aprovisionamiento personal de cada quien, en pocas palabras, aunque seamos ocho billones de personas, ocho mil millones de personas actualmente, el Eterno tiene el aprovisamiento adecuado, los litros de agua adecuados para cada persona. Los, la, la comida, el pan, el pan, el lejem, el pan, eh, aprovisionado, eh, el, el aprovisionamiento para cada persona, para cada niño. La leche para cada niño. Pero desgraciadamente la humanidad es corrupta y entonces hace, y eh, teje y maneje y entonces empiezan los problemas y anoten entonces la frase el Eterno tiene tu aprovisionamiento puedes hacerlo personal el Eterno tiene mi aprovisionamiento personal y entonces nada me va a faltar si eres un santo, si eres un kadosh el Eterno tiene el aprovisionamiento personal de cada quien por lo tanto, no fundar la paz en bienes materiales, sino en las riquezas de los cielos. Eso es lo que nos dice Yahshua, anótenlo, por favor. No fundar la paz, o sea, que vivamos sin inquietud en los bienes materiales, porque, porque no es así, sino en las riquezas de los cielos. Ahora vamos a la cita de Mateo 6, abran su Biblia allá, por favor. Miren, estuve reposando la voz y vean cómo me está saliendo mejor. Por eso me voy a seguir cuidando, porque mañana hay ministración y viene mucha ministración para la semana que entra. Aleluya. Entonces, a veces el hablar un poquito de más cansa la voz. Bueno, no soy locutor, pero más que si lo fuera. Entonces, en Mateo 6 dice, el verso 19, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, «Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón». Y agrego el 22, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Y aunque dice punto y coma, voy a dejar ahí la escritura. Entonces, el que entiende estos principios de Yahshua en estos versos, es exactamente eso, comprender la Torah, los cinco libros de Moisés, que es la base, ser justo en todo. Hay un libro que le titulé, 20 características de un salvo. Está en libro, en español y en otros idiomas, lo pueden descargar después del Shabbat, de la página gozoipaz.mx, en el canal Sharon 132, también en audio en la página gozoipas.mx. Bueno, cuando dice orina ahí, se refiere al óxido, porque el óxido echa a perder los metales. De hecho, para que se nos dé una idea, en la antigua Roma había corrupción en el gobierno y había eh, moneda que no valía. Había monedas aparentemente de oro, pero era un baño de oro. Se le rascaba tantito y entonces aparecía totalmente el cobre. Es ahí cuando dice la persona, se dice aquí en México, el dicho de eh, eh, mostró el cobre o sea, mostró quién es si desde la antigua Roma había corrupción y desde mucho antes ¿qué nos será ahora, hermanos? entonces el que comprende estos principios de que nuestros oros no deben de estar en la tierra, sino en los cielos ese está del otro lado ese entiende muy bien quién es Yahshua Mashé lo que dice ahora mucha atención las cosas materiales son transitorias las de los cielos son eternas. Las cosas transitorias, es decir, las terrenales, son mudables, cambian. De hecho, yo lo ministré que en, la, en las parashó de la Torá, en los, en los libros de, cinco libros de Moisés, que la tierra, eh, si un, por ejemplo una persona compra una casa o hace un terreno, en un terreno hace una casa, puede pasar a los hijos y a los nietos, pero ya no más, generalmente ya no más. Generalmente puede pasar a los bisnietos o tataranietos, pero generalmente más, no más allá de los nietos, ¿Para porque eso es lo hace el eterno a propósito, porque él es el rey, para que se sepa que la tierra pertenece a Yahweh, no a nosotros. Eso ya está en la separación. Ahora, si yo decía que las cosas materiales son transitorias, ¿por qué preocuparse tanto por ellas? Tenemos que trabajar, sí, pero no con avaricia con, y, y luego con codicia, o sea, no querer compartir. Además, las cosas son mudables, ya lo dije, y eso es por poco tiempo. Entonces, ¿vale la pena afanarse por acumular riquezas? No, claro que no. Y es que hay unos audios, unos videos que le titulé Cosmos, y yo hoy en la madrugada estuve orando y le dije al Eterno Padre, Dime, porque me vinieron ideas de seguir de seguir enseñando, de seguir diciendo, salí de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, es cosa del Eterno, no es cosa conmigo. Y si el Eterno puso otra vez hoy en la madrugada eso, yo estuve sentado en un sillón y hasta la, pues sí, fue hasta la madrugada, orando, hasta cuatro y media de la mañana, orando, etc. Si vino eso es por algo y es algo de los que le quiero explicar después de este tema. Entonces, a ver, ¿vale la pena eh, eh, dejar el hígado, por así decirlo, el corazón, el alma, en las cosas materiales que son mudables, son transitorias, no son perdurables? Claro que no. Entonces, no anoten esto, solamente escuchen y enseguida les dicto. <coughs> Nada, hermanos, nos, can, nos causará inquietud y ansiedad si Yahshua HaMashiach está en primer lugar. Anótenlo: nada nos causará inquietud y ansiedad si Yahshua HaMashiach está en primer lugar en nuestras vidas. Si Yahshua HaMashiach está en primer lugar en nuestras vidas, no tenemos por qué tener inquietud, todo se va a resolver. No por algo decimos todos los días y tres veces al día, los que ya conocemos Torah, los cinco libros de Moisés, Shma, Israel, Adonai, Elohim Adonai, Ejad. Escucha a Israel, Adonai, Yahweh, Yahshua, uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento, se si amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Eterno no está diciendo, Yahshua, que el primer mandamiento sea eh, no sé, no adulterar que hay que guardarse en santidad no hay que adulterar, claro pero el primer mandamiento es Isma, Israel, Adonai es decir, escucha a Israel, Adonai uno es y amarás a Yahweh con todo tu corazón tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser ese es el primer mandamiento, de hecho en Éxodo 20 están los diez mandamientos el cuarto es el Shabbat y el primer mandamiento es que hay que adorar a Yahweh sobre todas las cosas y no tener ídolos eso es lo primero. Y no se refiere nada más a los ídolos de madera, de metal, etcétera, que se encuentran en X o Z iglesias. No, sino los ídolos en general. Un ídolo puede ser el sueño americano de irse a Estados Unidos. Y bueno, el ganar plata, eh, por ejemplo, eh, es que se gana en dólares, pero se gasta en dólares. Y es que una persona, por ejemplo, conozco muchos, y lo digo con todo cariño y respeto de mis pacientes, ¿verdad? Que pasaron de mojados, como se dice aquí, sin ser irreverentes. Y entonces ellos aquí tenían su casa, con sus, sus, eh, hasta tenían sus pollos, sus gallinas, eh, se dedicaban a, al trabajo del campo, etcétera. Vivían en armonía con su familia, etcétera, etcétera. Se fueron a Estados Unidos y empezaron a ganar dólares y entonces se compraron un camper, un, un remolque, entonces eh, aquí vivían en una casa, allá viven en un remolque, aquí vivían con su familia, allá viven solos, etcétera, 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 etcétera ese es el sueño, el cosmos americano el sueño americano de poner el diablo la zanahoria en la nariz pero lleva, al mismo tiempo lleva un palo y entonces nunca la persona alcanza la zanahoria y de hecho hermanos eh, que ya he puesto ejemplos que hay aquí en la queila local que vinieron de Estados Unidos y están bastante bien porque no pusieron ese sueño americano en su corazón al conocer a Yahshua, entonces lo amaron de todo corazón y más, si se está de ilegal, se está cometiendo un pecado terrible. Ahora, así ¿eh? entonces estamos, eh, si, este, si, si Yahshua es nuestro Adón, nuestro Señor, lo adoramos, etc. Entonces, eso estamos libre, libres de inquietudes y de los afanes de la vida diaria. No, 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 no tenemos por qué ir más allá. Analícense, hermanos, que están viviendo allá o personas que están viviendo allá, si realmente son felices. Analícenlo, analícenlo si realmente son felices. Más si son mesiánicos, y más si son de esta congregación Gozo y Paz. Analícenlo, analícenlo realmente. Así entonces, primero, en orden, es creer en Yahshua Hamashiach, obedecerle en todo, orar con sabiduría, y si obtienen las respuestas de Yahshua Hamashiach. Y entonces nosotros actuamos en consecuencia de ello. Esa es la manera, o el, primero el Eterno. Oramos con sabiduría. Se obtienen los resultados de yash, eh, que nos da Yahshua Mashiach por nuestras oraciones, por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos. Actuamos y entonces tenemos mucha bendición. Veremos que las cosas secundarias de la vida, por así decirlo, se arreglan por sí mismas. Estoy hablando para todo el mundo. Veremos, entonces, repito esta idea, que las cosas secundarias de la vida, por así decirlo, se arreglan por sí mismas, sin la necesidad de esfuerzo extra de nuestra parte. ¿Por qué? Porque Yahshua Hamashiach está con nosotros. Es decir, es Yahshua el que las, las arregla, no nosotros, sino todas esas cosas que te preocupan de más, Yahshua Hamashiach las arreglará. Recuerden una frase que les dije, dije hace mucho tiempo, el 95% de las cosas que nos preocupan generalmente no ocurren. Pero no tomes en cuenta esto para cuando se hable de profecía bíblica, porque todas las profecías se van a cumplir. Ahora, Yahshua Hamashiach nos está bendiciendo y nos ama cada momento. Y aquí dice en la cita que acabamos de leer que si el ojo está sano entonces eres un santo, eres un kadosh y kadosh quiere decir apartado y entonces todo, es tu, todo tu cuerpo estará luminoso y irradiarás luz para otros y otros que no tienen mucha luz o que no tienen nada de luz querrán venir a Yahshua a través tuyo por eso nos puso como siervos de él para ministrar Torah y no, eso, eso no es para nuestro orgullo pero si el ojo es... Eh, insensato, eso es lo que se va a percibir, el ego, de lo que tanto he hablado en varios temas. El ojo representa el ojo físico y el ojo aquí, como lo dice nuestro gran Adón Yashua Mashiach, fíjense cómo dice, pero si tu ojo es maligno, o sea, malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tremendo, está tremendo esa palabra. Yo no quiero oír eso de mi Adón, Yahshua Mashiach. De mi Señor, Yahshua Mashiach. Entonces, el ojo representa la percepción espiritual. Pueden anotar eso, les va a servir. El ojo representa aquí la percepción espiritual. Que se traspola después a lo físico. Entonces, eh, es, en eso tenemos que poner atención. Ahora, Permítanme tomar un poco de agua y ahorita les digo algo, no lo anoten, después lo anotan. No anoten nada. Ahorita yo les dicto. Primero, véanme tantito. En lo que se pone la atención, eso es lo que gobierna la vida. Eso es lo que dice Yahshua en lo que acabamos de leer. Ahora anótenlo. En lo que tú pones atención... Eso es lo que gobierna la vida. ¿Ves pornografía? Eso es lo que gobierna tu vida. ¿Te gusta hacer tragalerías, etcétera, porque estás viendo eso? Eh, ¿Estás viendo cosas malas, etcétera, etcétera? ¿Lo haces? Eso es lo que gobierna tu vida. Entonces, por eso el Eterno tanto nos está explicando aquí, en Mateo 6, 19, «No os hagáis tesoros en la tierra», donde la polilla y el orinco rompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino, hacéos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En lo que tú pones la atención, o yo pongo la atención, eso es lo que gobierna nuestra vida. Yo he puesto mi atención total en Yahshua Mashiach y su bendita Torah. Y entonces, eso es lo que él es el que gobierna mi vida, sus benditos mandamientos, etcétera. Nosotros tenemos libre albedrío, por eso el Eterno dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces, tenemos libre albedrío. Entonces, como tenemos libre albedrío, albedrío, perdón, orientémonos siempre a Yahshua HaMashiach, siempre en lo recto. Ahora, mucha atención, por favor. No anoten, ahorita se los voy a, a explicar tantito. En lo que tú insistas, o sea, en lo que insistamos, estará en nuestra vida para dominarla anoten la frase, en lo que insistamos, entrará en nuestra vida para dominarla. En lo que insistamos, si insistimos, por ejemplo, en estudiar Torah, entonces domina nuestra vida, pero no es a la fuerza, sino es por amor, y Yahshua nos ama. Pero si tú insistes en algo, insistes en casarte con alguien que no te conviene, insistes en hacer un negocio fuera de Shabbat que no te conviene, etcétera, etcétera, entonces eso dominará tu vida. Por lo tanto, <ríe> no estar en duda eh, ni incertidumbre, sino en Yahshua, Hamashiach. Nosotros no, no tenemos que estar en duda, hermanos, ni en incertidumbre, sino en Yahshua. Y así no tenemos inquietud. Espero que lo hayan anotado, amados. Ahora una persona que ya centró su vida en Yahshua ya no está vagando los vagabundos no saben ni a dónde ir ya no vaga sino que sigue el camino de Yahshua le dijo a Josué a Yehoshua no te apartes de la Torah que mi siervo Moisés te mostró no te apartes ni a ella, ni a derecha, ni a izquierda y todo te saldrá bien ahí está la clave de la felicidad seguir el camino de Yahshua porque él es el camino ya lo veíamos ayer entonces, no estar a la aventura, porque la gente piensa que pueden vivir esta vida como se les antoja y que pueden tener los mismos resultados que un creyente en Yahshua Masha y jamás va a ser así. No estar a la aventura, no, sino ni a derecha ni a izquierda, sino en el camino de Yahshua. Y una vida bien planeada siempre será en Yahshua y todo saldrá bien. Y recuerda las cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, la, el, la, el Eterno Yahshua las resuelve. Él es bueno. Porque si no se hace todo esto que yo acabo de explicar, hermanos, basado en la Biblia, habrá infelicidad, habrá pobreza, habrá falta de salud mental y física, si no se hace eso. La gente está llena de rencores. Siempre lo seguiré ministrando llena de resentimiento, no ha perdonado, no vive feliz, sigue atado a Hasatán o atada a Hasatán, eso no es bueno. Repito, mucha, mucha atención con esto. Si no se hacen todos los mandamientos del Eterno, habrá infelicidad, habrá pobreza, falta de salud física y mental. Y eso me consta porque soy médico cirujano y también estudié psiquiatría. Entonces, que la razón de nuestra vida sea darle... Honor y gloria, caboz a Yahshua Hamashiach. Seguir y hacer su voluntad. Honoramos eso en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y entonces así nuestro ojo, nuestra percepción estará sana y nuestro ser estará luminoso. Puedes anotar eso, te va a servir para que tú me ayudes a menstruar? Entonces, si la razón de nuestro existir es Yahshua Mashiach, dale toda la gloria, toda la caboz, es lo correcto. Y hacer su voluntad, porque no se trata de decir, recibe toda la gloria, Señor, y esto, y mucha palabrería, pero lo decíamos ayer, y la conciencia, lo interior. Y hacer su voluntad, hacer los mandamientos, no quiere, hacedores, perdón, no quiere oidores, sino hacedores. Y entonces nuestro ojo, nuestra percepción de las cosas de la vida, estará sano. Y nuestro ser será luminoso. Espero que hayan anotado todos estos conceptos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz y que lo lleven a la práctica porque el tiempo ya es muy corto. Hasta aquí el tema del día de hoy para crecer. Si tú sumas al tema de ayer, este de hoy y mañana primeramente el eterno, vas a ver cómo vas a crecer de aquí para acá. Te vas a ir para arriba, pero si lo haces por obra si lo haces por obra yo no me tengo que partir la cabeza es un decir aunque ya mi vida ya estoy más grande de edad y ya no trabajo como antes, como médico pero ya no me tengo que partir la cabeza para ver si van a llegar los pacientes o no, al contrario y la gloria es para el eterno, quiero compartirles esto, es la verdad no me doy ni abasto a muchos les tengo que decir, busque otro médico, no me da tiempo, ya tengo agendado, ya no me da tiempo. Pero es que quiero, no, es que ya no, porque si yo empezara a trabajar pensando que tengo todavía 30, 40 años o 50, pues estaría yo mal. Entonces, no hermanos, les está hablando alguien que tiene canas y alguien que tiene experiencia en esto y lo digo con humildad. Hasta aquí entonces el tema. Ahora, mucha atención porque voy a ministrar algo que aparentemente sería como transgredir el Shabbat, pero no voy a transgredir el Shabbat, simplemente vamos, vamos a analizar algo y me gustaría que todos dejen su Biblia, por favor, cierren su Biblia allá y acá, dejen sus apuntes, por favor. Voy a ministrar algo que es muy importante. Miren, ustedes saben que hay una revista que se llama The Economist, El Economista. Bueno, esa, esa revista va anunciando lo que la élite va a ir haciendo. Entonces, a ver, pongan mucha atención. Estando fuera de la ciudad... Eh, ya descansando después de hacer varias cosas que tenía yo pendientes, yo prendí el televisor en la habitación del hotel y me apareció un comercial que decía, atención, Hollywood lo predijo. Y me acordé de la revista, pero aquí no, no es la revista, aquí es Hollywood lo predijo y va de la par porque hoy en la madrugada que estuve orando por todos los hermanos que están en Estados Unidos y por todas las personas que han hablado de Estados Unidos que no, no guardan Torah pero que ellos ya se inquietaron por lo que yo he venido diciendo y que empezaron a hablar de Europa sobre todo de España quiero comentarles esto esto de Hollywood lo predijo va a haber una serie de películas en un canal X que van a estar pasando el día de mañana desde muy temprano hasta muy noche. Bueno, hay una película que se llama Un día después de mañana. Esa película habla de un cambio climático, de un congelamiento prácticamente de gran parte del planeta. Y lo que me llama la atención, quisiera yo narrarles algo de la película, no es pecado porque tiene... Tiene que ver, es decir, a ver, para que se entienda, los Illuminati saben mucho más de Biblia y creen más en las profecías de Apocalipsis y creen más en salir del medio de ella, pueblo mío, que muchos que son mesiánicos. Escucharon bien todos, escucharon bien aquí y allá y en todos lados, en Europa, en Estados Unidos, en África, en Japón, aleluya, en Israel, aleluya, en Grecia, en todos los países donde podemos llegar, gracias al Eterno. Esta película trata de un joven que es geólogo, si no mal recuerdo. Y este geólogo con otros científicos de Europa, atención, y de Asia, sobre todo de Europa, ven venir una catástrofe. Es una película, pero recuerden, Hollywood lo predijo. Recuerden eso. Y entonces ven venir una catástrofe de un cambio climático muy severo para meses. Pongámoslo, ocho meses. Y que puede causar graves problemas para la humanidad. Recuerden que es una película. Y entonces, después ellos se dan cuenta que cometieron un error. Que no es para meses el congelamiento, el cambio climático tan fuerte, unas tormentas terribles, sino que es para 10 días. Mira que ellos conocen bien el número 10, el número 10 es el número de la prueba. El número 10 es para ver si alguien aprueba o reprueba, si cree o no cree. Ellos conocen todo eso, hermanos. Los Illuminati son un jesuita illuminati y sabe más Biblia que cualquier que cualquiera. Menos nosotros, y lo digo con humildad, porque nosotros conocemos los fondos de la Torah, de la ley de Dios, para que se entienda. Entonces, el, el, el muchacho tiene a su papá y su papá trabaja en el gobierno y va a ver al vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica y le dice, señor vicepresidente, viene alguna, una catástrofe terrible para Estados Unidos, para Europa y para Asia, pero estamos en Estados Unidos y nos preocupa Estados Unidos el vicepresidente lo manda a volar, le dice estás loco, no te creo nada y entonces la situación es que empieza el cambio climático terrible cosa que están haciendo ahora ya sabes con quién, etcétera, las manchas de los aviones todo eso ya se lo saben ustedes y entonces empieza una tres, tres, eh, tres grandes ciclones vamos a llamarle huracanes gigantescos uno para Estados Unidos, otro para Europa y otro para Asia. Y entonces uno de los eh, subsecretarios del gobierno de Estados Unidos le dice al papá del geólogo, le dice ya te conseguí una conferencia con el presidente, pero es que el vicepresidente no me hizo caso, le dice no, pero el presidente sí te va a escuchar ya le había dicho él al, pre, al vicepresidente que iba a haber grandes catástrofes y muchas muertes, pero el vicepresidente no lo escuchó. Cuando el papá del geólogo le dice al presidente, señor presidente, viene esto y se lo muestra en computación y todo aquello, le dice, sí, ciertamente esto está muy serio. Doy la orden para que evacúen los, de, los estados del norte, de Estados Unidos, de Norteamérica, mucha atención, no he terminado, apenas estoy empezando, Doy orden para que evacúen el norte de los Estados Unidos de Norteamérica, los estados, hacia el sur. Y si es posible, que lo hagan rápido y que vayan a otros países, preferentemente a México. Escuchaste bien. Eso está en la película. Ahora vamos a ver, vamos a ver varias cosas ahorita. Entonces el hijo tenía que estar en Nueva York y le dice el papá por teléfono, se comunica con su hijo y le dice ¿dónde estás? Estoy acá en Nueva York, Manhattan. Métete a una librería, métete a una biblioteca, perdón, y estate ahí y, y, y ve quemando los libros que puedas para que se mantengan en calor los que estén contigo, tú y los que estén contigo. Entonces, esos muchachos, ese muchacho empieza a quemar libros y libros y libros para mantener un grupo en calor porque todo se está congelando y entonces la idea es que viene un super antes viene un super tsunami a Nueva York en la película, recuerden, Hollywood lo predijo y mañana van a estar tiroteando con esto fuerte y la gente no se está dando cuenta, pero muchos sí y tú como mesiánico te tienes que dar cuenta de qué se trata, ahorita te lo explico no te preocupes la idea está que desde la estación espacial, en esa película, se ven las tres, los tres superhuracanes. Pero no, no, ni siquiera huracanes, es una monstruosidad eso. Entra el tsunami a Nueva York y va rompiendo todo lo que puede. Y después empieza a congelarse todo, el agua, etcétera, se empieza a congelar todo, edificios, todo, todo. Rompera de cristales y demás. No se desesperen, les quiero explicar algo muy importante, hermanos. Ahora, un senador de Estados Unidos, no me gusta entrar en política, pero es que, miren, las cosas van ligadas y tenemos que tener los ojos bien abiertos en política, en esto y en el otro, porque somos mesiánicos, hijos del Eterno. Tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice Yahshua. Y entonces, un senador, esto sí es real, lo que les voy a comentar, pero también va a ser real lo de la película, ahorita les explico. Un senador de Estados Unidos dijo hace poco, hace más o menos ocho días, ¿sí? Más o menos ocho días, dijo, todos los mexicanos, si no fuera por nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, vivirían en tiendas de campaña y comerían comida para gatos. Eso es real, lo acabo de, 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 lo, acabo de lo acaba de decir un senador de Estados Unidos, omito su nombre. Lógico que eso, eso causó euforia, lo, enojo pues en las autoridades de México hasta, por qué no decirlo que nosotros somos Israel pero hemos vivido aquí en México y México nos ha dado el Eterno nos ha dado en México mucha bendición de todo tipo y eso a ira enoja a cualquiera que hable así, o sea, ahí está el racismo totalmente hacia los mexicanos pero bueno entonces eh, lo, que, lo, que, lo que pasa en la biblioteca están quemando libros recuerda vuelvo a la película y eh, vean que en Estados Unidos pues, hay muchos unas, unas carreteras eh, enormes, es decir, unas calles enormes, inclusive de varios carriles y un barco logra entrar hacia Nueva York y entonces se estaciona ahí y ya todos los tripulantes están muertos una muchacha se enferma ahí en la biblioteca y dicen los jóvenes, este joven con otros jóvenes, dice hay que ir al barco, seguramente necesitamos penicilina, necesitamos curar a esta enfermita, eh, seguramente hay eh, eh, botiquina ahí en el barco. Entonces, van al barco, pero ellos no se dan cuenta que en el barco estaban unos lobos, porque en un zoológico a la hora del congelamiento se reventaron las rejas por el congelamiento y salen unos lobos de un zoológico y se meten al barco cuando ellos recogen la medicina después se encuentran con los lobos y el, un lobo logra morder en la pierna a un muchacho, Bastante lo pone bastante grave recuerda lo cual es el cuarto sello fieras de la tierra y no crean que estoy loco no, no estoy loco Hollywood lo predijo pero yo no creo en Hollywood yo creo en la Biblia y eso se va a cumplir ahora explico esto en la película se pone tan eh, eh, grave la situación que los estadounidenses tratan de pasar a la fuerza a México, tanto que México cierra las fronteras y entonces todos tratan de, de, de pasar a, a México y bueno, rompen las rejas y todo y pasan hacia México. Pero después, tiempo después, llega el orden y entonces eh, hay un campamento de refugiados de Estados Unidos viviendo en campañas y comiendo eh, en latas. No sé si me estoy dando a entender lo que dijo este senador, aunque él no, se ve que no estudia la Biblia, pero para nada ni entiende nada de muchas cosas… Pero lo que dijo ese senador se va a cumplir, pero para su propio país. Eh, la idea está que la tormenta pasa y ¿de qué se está hablando tanto ahora? Ya lo habíamos ministrado, que después de lo que pasó, tú ya sabes, en el 2020 y demás, vendría lo del cambio climático y vendrían con eso. ¿Y no está acaso eso de la granja a la mesa?, eh, los agricultores eh, esto, ahora piensan racionar el agua, de eso les voy a mandar noticias el lunes primeramente el eterno entonces ahora es eso y ya anunciaron que la próxima PAN va a ser cibernética ¿qué es lo que va a suceder? que el internet, ahí va a ser el apagón, el reseteo y después ellos irán diciendo que entra y que no entra a internet y ahí es donde nosotros saldremos hermanos tenemos que comprender bien las profecías yo tengo bien los tiempos grabados y yo estuve orando hoy en la madrugada y les voy a explicar qué sucedió cuando yo voy a a, a conseguir varias cosas para mi salud, a estar más fuerte eh, cuando yo les digo que prendo la televisión y apareció Hollywood lo predijo yo nada más vi que iban a pasar esa película pero van a pasar otras la idea es que yo llego acá a Tehuacán y me gusta ver noticias, me gusta ver anima eh, documentales de animales y prendo y estaba en un canal donde estaban pasando esta película que le estoy nombrando. O sea, que no tuve que esperar para el domingo, sino ya la vi el jueves en la noche. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tú crees que es coincidencia? No. No, nada es coincidencia, hermanos. El Eterno puso mi atención que yo viera la película y que yo te la narrara. Ahora, ¿serán acaso? Yo aquí hice un un, eh, un, un dibujo, son tres círculos, no sé si se, log sí, se logran ver, ya los vi, ¿verdad? Uno entonces para Estados Unidos de Norteamérica, otro para Europa, otro para Asia. Pero eso no van a ser por cambio climático, eso van a ser bombas nucleares, hermanos. Y es ahí donde va a venir el caos y todo mundo de Estados Unidos va a querer pasar hacia México. Ahora, aclaro esto, es muy importante eso. Yo no estoy diciendo que se vengan para acá exactamente, a Tehuacán, Puebla, México. No, no. Pero por algo en la película dice el presidente, pasen rápido a, a otros países, de preferencia México. Ahora tú dirás, ¿por qué? Porque usted vive en México, ya sé que me van a criticar y los comentarios van a ser hasta medio léperos, eso no me interesa. No pierdan su tiempo escribiendo majaderías, a mí no me mueve eso nada. Eh, la idea es que son bombas nucleares, hermanos. El sistema de cúpula de hierro que maneja Israel ha dado resultado pero se le está acabando el parque a Israel, porque Estados Unidos ya invirtió 130 billones de dólares en la guerra de Ucrania. Rusia acaba de, por así decirlo ya, de poder eh, violar, o sea, saltar el, eh, anótamelo por favor, el, 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 el eh, antimisiles, el antimisiles, porque mandó un misil supersónico, entonces ya pudo bloquear eso. Entonces Israel ahorita está a la alerta porque la cúpula de hierro con un misil hipersónico no puede funcionar. Es el sistema de protección de misiles, antimisiles. Entonces hay que estar atento de todas las noticias, de todo lo que va pasando cuando yo te mande noticias, digas, ay, el ruedo me satura de tanta noticia. No, es que hay que ir armando el rompecabezas y ya eso nos da inteligencia, bendito es su nombre. Y entonces, ahorita, si ya pasó eso eh, de los rusos contra Ucrania, eh, eh, Israel ahorita ya está preocupado por eso. Entonces, ¿qué es lo que Hollywood está anunciando? ¿Acaso no.? ¿Hasta los Simpsons anunciaron que Donald Trump sería presidente? Claro que sí. Ellos saben todo eso. Ellos manejan todo eso. Y no creas que yo me pongo a ver las caricaturas esas diabólicas. No, no me interesa eso. Pero a veces salen noticias y hay que leerlas. Entonces, con todo esto, se piensa que puede venir un invierno nuclear. Y eso ya lo explicaría nuestro amado Roy Luis, que sabe mucho más de esas cosas pero no ahorita, lo, eh, sería para otro tema. Pero yo quise a, a, a ver esto, porque me llamó mucho la atención que yo llego a esa ciudad, que no es Tehuacán, es otra ciudad, prendo la televisión, Hollywood lo predijo, un día después de mañana. Y entonces me puse a platicar con mi esposa, con mi hija Leti, platicamos sí, esto... Bueno, llego acá, prendo la televisión y ahí estaba la película. ¿Tú crees que es coincidencia? No. El Eterno me estaba avisando esto, Tienes que avisar. Y por eso hoy en la madrugada le dije, Padre, yo ya no quisiera hablar de esto porque se molestan los hermanos, se molesta la gente, pero no me interesa. Yo digo yo hago lo que tú me dices, vuelve a hablar. Él me habla con voz fuerte porque es varón de guerra. No me maltrata el Eterno. Él es bueno conmigo, pero sí oí su voz. Vuelve a hablar. Y entonces estoy volviendo a hablar. Todo esto es importante porque... Por ejemplo, el estado de Florida, aquí tenemos un matrimonio que nos visita, no voy a decir sus nombres, de Florida, eh, de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, yo buscando información, pero también por medio de, como tengo muchos pacientes allá o familiares de pacientes allá en Estados Unidos, Florida se quedó prácticamente... Sin inmigrantes, o sea, sin migrantes porque el gobernador de allá dijo se acabó, aquel que se detenga se le deporta, sea de donde sea, incluyendo cubanos, que eso lo supe ayer por este buen acto de Florida. Entonces, eh, no hay quien haga el trabajo pesado. Atención, a ver, vamos a analizar ahora esta esta noticia. No hay quien haga el trabajo pesado en el campo, no hay quien siembre, no hay quien coseche, no hay quien construya, porque eso no lo hacen los americanos, con todo cariño y respeto, pero es la verdad. Ellos no hacen ese trabajo. Y no es que yo defienda a los migrantes mexicanos y a los migrantes guatemaltecos y hondureños, y no, 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 pero eso es, es la verdad, no lo hacen. No estoy de acuerdo tampoco en que pasen de mojados, porque no llevan, no son legales, pero vamos a ver la noticia. A ver, ahorita no hay quien haga el trabajo pesado. ¿Qué es lo que quieren hacer entonces? Y eso se va a extender a otros estados. El quiebre para la Babilonia. ¿Te das cuenta cómo lo están haciendo? Y el gobernador de Florida eh, escribió una ley, un decreto, pues, que puede ser aprobado para este julio. Fíjense el mes, julio. Ya sería la segunda mitad de este año 2000 gregoriano. Para que todo... Todo el que quiera pueda tener un arma de fuego en su casa para defenderse. ¿Qué es lo que va a pasar? Uf, si hay tiroteos ahorita, se van a, se van a ir para arriba. Ahora, todo esto que les platiqué, eh, lo que dijo este senador, etcétera, etcétera, todo eso se va a cumplir, hermanos. Todo eso se va a cumplir. Porque lo que va a hacer el Eterno, por si tú no, no me has entendido, o no me han entendido, no me han dado a explicar de Estados Unidos salió el vino del furor de la ira de Yahweh y eso está en Apocalipsis 14 y después en Apocalipsis 17 la Babilonia religiosa que va pegada con la Babilonia política entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? salir de allá salir de allá de mi parte como siervo del eterno esta sería la última vez que aviso pero si el Eterno me vuelve a hablar, no me considero Jeremías, pero a Jeremías así le insistía, vuelve a hablar, vuelve a hablar, volveré a hablar. Pero por eso quise hacer un análisis de esta película y Hollywood lo predijo. Así como fue, no por Hollywood, sino por otras eh, instancias, anunciado lo que pasó, ya sabes, en el 2020, 15 años antes ya se hablaba de lo que tenían planeado para el 2020 15 años antes mínimo que están esperando entonces ahí está la respuesta para todos los hermanos y las personas sobre todo para las personas porque han hablado más personas es increíble pero más los goyines están hablando ¿verdad? los que están en las naciones los que no entienden muchas cosas eh, que los mismos hermanos de allá. Y entonces, eso es para pensar. Yo no me puedo callar. Tal vez no has entendido qué posición en qué posición me puso el Eterno. No me puso para pastorear una congregación nada más. Sí, sí, soy pastor y la gloria es para el Eterno. No, es otra cosa. Por si no lo han captado, es otra cosa. Y yo no me jacto de ello, pero yo estoy avisando. Bendito el Eterno que fueron avisados los hermanos de Gozo y Paz acá local, hermanos y hermanas, y allá local, eh, mundial, hermanos y hermanas, de no, ya saben qué, Apocalipsis 13. ¿Por qué te enteraste? ¿Por quién te enteraste? ¿Por qué si creíste esto, eso, y no crees esto? ¿Por qué? Bendito es el 2 Dejaron su Biblia, dejaron sus apuntes, vamos a ponernos de pie. Bendito es el 2 <coughs> él es bueno y él avisa saben en el libro de Amós hay una cita que me gusta mucho porque siempre la gloria será para el eterno dice que Yahweh no hace nada sino antes lo avisa a sus santos profetas eso es bendición eso es bendición si ¿Sí no estaríamos bien perdidos aleluya ¡Bendito es Yahshua, ya. Hamashia. Vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Hermanos, permítame tomar más agua. Padre Eterno Yahweh, te damos toda Gabá por tu palabra. Tú eres fiel y verdadero, Abba. Lo que está escrito en tu Biblia se cumplirá. Si tú dices, salida en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados es decir, la codicia y demás y recibir parte de sus plagas es porque es cierto, yo lo creo todo acaba por toda la administración anterior donde ya hemos crecido Padre espiritualmente y seguiremos creciendo porque tuyo es el reino tu poder esplendor vamos a cantar tres halenlots